0: Seja bem-vindo! Esse é o podcast do Janelas Filosóficas. Aqui você escuta em áudio as nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente às segundas-feiras às 19h e quinzenalmente às quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do IFCH URGS quanto na página do Facebook, e você ainda pode assistir às lives gravadas nos endereços citados e no canal do Janelas Filosóficas. Os links vão estar todos na descrição avisos os dados, deixo vocês agora
1: com a live. Boa noite a todos. Está aberta a oitava sessão da segunda edição do Janelas Filosóficas. E a sessão de hoje é, pertence ao Eixo Filosofia e Cinema, no qual a gente vai abordar o filme O Vingador do Futuro, de 1990. Não façam que nem eu, gente, não confundam com O Exterminador do Futuro, tá? Por favor. É, sobre uma, uma perspectiva um pouquinho diferente. É, Para comentar e debater esse filme, a gente convidou hoje o pessoal do Cinemaromba, vão ser nossos painelistas hoje. E entre eles, a gente está aqui com a Tayane Wagner, mestre doutorando em Filosofia pela URGS, Marloren Miranda, doutor em Filosofia pela URGS, o mestre Nicolas Friedrich, também doutorando em Filosofia pela URGS, e o doutor em Filosofia pela URGS, Rafael Bittencourt. É, o mestre Gil Moraes, doutorando em Filosofia pela URGS, também membro do Cinemaromba, infelizmente não pôde comparecer por alguns imprevistos pessoais. É, eu sou a Catarina, para quem não me conhece sou da graduação em filosofia da URGS e estou encarregada de apresentar a live de hoje é, lembrando a todos que o link da chamada para lista de presença vai ser colocado no chat durante a live né aqui nos comentários e as nossas lives acontecem todas as segundas-feiras e quinzenalmente às quartas-feiras sempre às 19 horas é, aqui pelo Face e pelo YouTube nossas redes vão estar tá passando aqui embaixo enquanto estiver rolando a live E peço a todos que sigam nossa conta do Instagram e se inscrevam nos canais do Janelas e do IFCH no YouTube, tá? Agora eu vou passar a palavra para os nossos panelistas, para que eles contem um pouquinho da história do Cinema Aromba e para que iniciem a exposição da live de hoje. Obrigada, gente.
2: Oi, bom, boa noite, boa tarde a todo mundo, a todas e todos. Uh, essa é uma edição, acho que um pouco especial para todo mundo. É muito legal para a gente, que faz parte desse projeto, estar tá aqui conversando com todo mundo hoje, inclusive com as pessoas também, não só da URGS, mas também da URGS, que algumas não tiveram, uh, não conseguiram ver uh, o nosso projeto ao vivo antes. Então, o que é o Cinemaromba? Né? Antes de a gente falar do, do filme, eu queria falar um pouquinho do projeto e comentar um pouco para vocês como é que ele surgiu e do que que ele se trata, né? Eu acho que foi em 2016, eu não lembro direito o ano, os meus colegas podem me corrigir depois, 2016 e 2017, a gente começou a conversar através de rede social, era mais uma brincadeira do que qualquer coisa, de que nós gostaríamos de fazer um projeto que envolvesse filosofia e cinema. Ok, né? Isso não é uma coisa tão incomum, tem bastante gente da área da filosofia, e também de algumas outras áreas das humanidades fazendo isso hoje em dia, correlacionando cinema e filosofia, cinema e história, cinema antropologia. Mas a gente gostaria de fazer alguma coisa que não só atra... não só usasse o cinema como um exemplo para a filosofia, né? mas também que fizesse filosofia através do próprio cinema. E, bom, isso também não é incomum, porque a gente tem muita gente comentando Godard, muita gente comentando Bergman, vários diretores mais famosos, Só que a gente queria ter um diferencial, não que só queria ter um diferencial, mas achava que ia ser bastante legal, divertido, interessante, ter um diferencial que era pegar blockbusters dos anos 80 e 90, principalmente aqueles com temáticas de ação, né, que tem porrada, pancadaria, coisas que as pessoas não costumam associar com filosofia, e a partir disso... Bom, será que não tem alguma coisa de filosofia ali? Alguns não tem de fato, algumas, alguns filmes não têm a pretensão, nem esperam fazer qualquer coisa filosófica, nem nada do gênero, e tudo bem, né? Faz parte do cinema, faz parte do entretenimento, da arte, uh, mas algumas coisas dá para tirar, uh, eu acho que, uns insights bem interessantes. E o nosso projeto surgiu meio que pensando nisso. Então, Só que a gente não queria fazer uma coisa que fosse voltada só para a academia, que fosse dentro da universidade, que falasse com o público que a gente já está acostumado a falar, que é o público acadêmico, a gente queria sair de dentro dos muros da universidade, a gente queria pegar e, e, e falar com o público que não tá tão, que não tem tanto acesso, muitas vezes, a, a, a ir para a universidade, a, a conversar com, com, com a galera que está fazendo uma pós lá, uma, filosofia, uma graduação em filosofia, e a gente queria levar isso para um lugar que fosse um pouco mais tranquilo de conversar, mais, mais uh, descontraído. E, no fim das contas, o nosso projeto acabou se desenvolvendo dentro de um bar, aqui em Porto Alegre. A gente apresentava o nosso, exibia o filme e depois tinha uma discussão uh, entre nós e as pessoas que estavam no bar, que nem sempre eram pessoas que estavam lá para ver o filme, mas que estavam passando por lá, estavam tomando uma cerveja, estavam conversando e viam que estava tendo exposição de um filme famoso dos anos 90. Muita gente cresceu aqui no uh, assistindo a sessão da tarde na Globo, assistindo à noite os filmes que passavam na Globo, na SBT, e estava acostumado com esse tipo de filme, né? uma coisa bem nostálgica. E aí as pessoas estavam nesse bar e de repente estava lá a exibição do Exterminador do Futuro, e a gente comentando depois sobre ele, as discussões eram bem interessantes e se desenvolviam por muito tempo. Assim foi como começou o projeto, acho que os meus colegas podem falar um pouco melhor sobre o qual qual foi qual, quais foram as motivações que tiveram por trás esse projeto além dessa que eu disse que era bom vamos sair um pouco da própria academia da própria universidade e vamos para um lugar uh, que a gente tenha um diálogo talvez mais fluido assim então se alguém quem quiser falar aí
3: é não é, é, muito do muito da ideia de trazer o blockbuster é também e esses né assim bem ação e tiroteio explosões assim É justamente né, o que a a Tayane estava falando. Parece que não tem nada ali além disso, né? Além de explosões, tiroteios, etc. Mas talvez tenha. E a proposta era ver, bom, se tiver, o que que a gente pode falar a respeito disso? né? Então a gente tinha selecionado alguns filmes para essa primeira mostra, digamos assim, que aconteceu no bar. Entre eles estava O Vingador do Futuro, mas também estava O Rambo, estava O Último Grande Herói. E qual era o outro? O demolidor, né? Uh, os dois, dois com Stallone estrelando, dois com Schwarzenegger estrelando, né? Uh, que é para ser bem essa, esse estereótipo também, né? Do homem forte que uh, é o herói e tal. Uh, e muitas coisas surgiram tanto no conjunto desses filmes como, né, Em algum só deles. Uh, como temas uh, da masculinidade, né, o herói do cinema, o próprio cinema dos anos 80, 90, o cinema de ação, né, uma certa decadência e auge ao mesmo tempo, né, desses filmes, e, um, enfim, uma série de questões entre algumas que a gente vai trazer hoje aí, uh, as do Vingador do Futuro, né.
0: Bom, vou pegar a deixa. Eu acho que é importante deixar claro que uh, pegar o filme Blockbuster não é uma coisa tão inovadora assim. Tem a iniciativa do murrow que é o cara que deu o pontapé inicial na, no, no uso de cinema, vamos dizer, na aproximação de filosofia e cinema, na, na, na filosofia de vertente analítica, que é o on filme dele, que ele aborda a franquia Alien inicialmente, e depois Missão Impossível, E depois ele expande com umas novas sequências, uns filmes, acho que até a franquia Borne, né? E ele faz isso justamente como uma espécie de argumento, assim, ó, se até nesses filmes tem filosofia, então a Forciore vai ter em outros, né? Sei lá, Sétimo Selo, Filmes Cabeça, vão ter, com certeza, né? Mas se até aqui a gente acha, então não é uma aproximação tão forçada, né? E... Bom, é, é esse é o meu ponto. Uh,
4: enfim, bom, acho só complementando, eu acho que um aspecto que já, vocês, uh, já falaram, uh, talvez para adicionar tem, de repente, um aspecto uh, emocional, de conexão também com esses filmes, né, filmes que a gente uh, viu quando criança, ou viu com os nossos pais, tem, acho que isso uh, tem um... Esses seriam os primeiros filmes também desse tipo que a gente e que, e que fez surgir a ideia e que fez com que a gente uh, na brincadeira, se empolgando trouxesse algumas ideias que talvez pudessem ser apresentadas e, e expostas assim. Né? Uh, eu acho que isso pode ser um, um fator de conexão também, um modo de fazer com que a, a gente encontre algumas uh, não sei, às vezes, talvez, isso acho que mais falando para os colegas da filosofia também, né, às vezes a gente tem uma dificuldade de, de expressar todo aquele conhecimento ou todas aquelas coisas que a gente vai aprendendo na faculdade desde a graduação, acho que é uma experiência comum que, depois de um tempo estudando, a gente perca um pouco a habilidade de voltar e tentar como é que eu cheguei até aqui e tal, e estabelecer uma conexão com quem não faz filosofia, ou não tem esse tipo de engajamento que a gente tem, né, esse engajamento acadêmico, um, e tomar esses, esses, uh, esses filmes que, parecem, que não que não parecem se propor a isso, Eu acho que o Total Recall é um filme que de alguma medida ele se propõe a isso, ele tem uma profundidade, enfim, a gente vai falar sobre isso depois, né, mas talvez para muita gente é um pouco inesperado e tal, uh... É um exercício também, talvez, próprio, né, que nos permite uh, criar uma conexão com uh, um ambiente não acadêmico, um exercício também para nós mesmos de, de conseguir uh, visualizar e expressar aquilo que a gente estuda e algumas habilidades que a gente desenvolve, né, tô falando, enfim acho que eu comecei a ler os filmes como comecei como eu lia as obras da minha tese, assim, dia de nos detalhes e de tentar remontar e, e ir para trás e ir para frente, e, enfim, né? Então, mas eu acho que o fato deles serem filmes que uh, apesar de serem antigos, então acho que tem uma geração que já não tem um contato tão grande com eles, né? Mas uh, fazer parte um pouco da nossa geração, da geração um pouco anterior, mas tem essa conexão eles são objeto oportuno, assim, de, de fazer esse diálogo e essa e esse exercício, enfim. É.
3: Sim, essa ideia de juntar as duas academias, né, a academia da Maromba, lá do, do Schwarzenegger e do Stallone, bombados, e essa academia, nossa, né, Um ambiente acadêmico, mas também de trazer Uh, isso para outros lugares, de pensar, ah, bom, talvez vocês que estão aí na plateia, vocês que estão assistindo o filme, vocês que estão discutindo com a gente, vocês que estão vendo a live agora, é, também consigam fazer filosofia, né? Não é só a gente. Né? Acho que também, além de, de um certo treino nosso mesmo, de como fazer essas coisas, uh, também é interessante levar isso... É, Criar a oportunidade de que outras pessoas também né, possam tentar filosofar através de filmes, né? Não necessariamente alguém que esteja dentro da filosofia ou dentro da academia em geral.
0: Eu acho que o, o paralelo das duas academias é que é, acaba que a gente é, é, a gente é uma espécie de fisiculturista do intelecto, né? A gente tem essas habilidades que são ordinárias ou deveriam ser, né? não são num país tão desigual quanto o nosso, né, a interpretação de texto, alfabetização, mas a gente desenvolve isso uma potência tal que a gente é tudo aqui, assim, travadão, né, então, eu acho que o exercício do cinema rumba também é um exercício de tentar voltar a, ao ordinário, né, assim, filosofia não é só filosofia acadêmica, é uma habilidade geral, assim, humana, presente no cotidiano, sei lá, uh, enfim, isso é um ponto teórico já, mas eu acho que é um bom exercício também para a gente perder certos vícios, né, assim, a gente tá num meio que a gente não vê como a nossa própria linguagem é viciada, ou a gente tem certos tiques, aprender a dialogar é uma coisa que a gente aprende, por exemplo, nesses contatos com um público não acadêmico, por exemplo, Mas, enfim.
2: E também eu acho que a gente comentou sobre isso agora na última vez que a gente conversou antes aqui da live sobre a filosofia como um trabalho comunitário, né? Como um trabalho colaborativo em que a gente não faz isso sozinho. Uh, que, bom, a gente está bastante acostumado. Quem é da quem é da filosofia dentro da academia está acostumado a ficar lá no seu na biblioteca, na sua casa, pensando, escrevendo negócio. E não tem uma, não costuma ter uma troca muito direta entre pessoas de dentro da filosofia mesmo, que dirá de pessoas que não são da academia. Então, quando a gente pensou em fazer esse. A gente começou a pensar no projeto e a gente resolveu levar ele, por exemplo, para um bar, o... a ideia também era né, que a gente conseguisse conversar sobre filosofia e fazer filosofia entre nós, em conjunto e com as pessoas que estavam lá dando seu feedback durante o filme. Eu acho que isso é uma parte bastante interessante e profunda assim, do, do, do projeto e de tentar fazer filosofia em outros lugares.
3: Em outros lugares e com outras pessoas, né? Não necessariamente só com discutir entre os pares, né? Que é uma coisa super comum. Se acontece, se a gente discute, é com alguém que sabe mais ou menos a mesma coisa que a gente, né? Não com alguém que não tem a menor ideia do que a gente está falando. Então, (risos) é é interessante também mudar esses interlocutores, né? Talvez a gente possa fazer o exercício de passar para o filme já? ou não sei se vocês têm alguma coisa ainda a acrescentar sobre o projeto. Qualquer coisa, acho que a gente pode ir acrescentando né, ao longo (risos) longo da discussão.
0: De repente, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, coloca nos comentários que passam para a gente, né?
2: É, não precisa esperar o final para fazer as perguntas e fazer os comentários, dá para ir deixando ali no YouTube agora, já no Facebook, no YouTube agora, que a gente vai tendo acesso a eles aqui e vai comentando e respondendo enquanto a gente for falando do filme mesmo, tá bom?
0: Olhando aqui, o Jonas ele falou que o filme já foi comentado nos idos de 99 e 2000 pelo professor Claudette, é, isso aí. Bom, nem ideia, eu ainda, eu ainda era um toco. Tá, uh, bom,
4: uh, vamos dando pão, uh, começando então a discussão a respeito do filme, né, enfatizando o que os colegas falaram, uh, de que se tiverem comentários e pitacos para dar sobre o filme, né, vai ser um exercício diferente do que a gente fez uh, lá no Mundo que foi o bairro que a gente apresentou, porque lá, enfim, né, é um ambiente presencial, tem uma interação direta, a gente vê as pessoas, e, enfim, as pessoas levantam a mão e falam. Então, né, aqui vai ser, talvez, uh, vai ser um pouco diferente, mas né, a gente vai agregando, caso uh, tenha, de fazer uma conversa à distância, assim, também com... Com o pessoal que está assistindo, uh, mas enfim, bom, acho que eu vou começar uh, pelo tema que uh, me, me
3: acho que ah, Rafa antes antes de entrar nos temas filosóficos talvez dê uma um resuminho inicial do que que é o filme, né, para quem talvez não viu não viu ou viu faz um tempo só para a gente trazer, né, ele uh, presentemente, né, o filme apresenta então Douglas Quaid, né, o nosso Schwarzenegger, que sonha em ir para Marte, né, que é um trabalhador de obra, né, tem cenas lá que ele está lá usando furadeiras e tal, enfim, não sei o nome dos dos equipamentos, mas ele sonha ser alguém na vida, né, ele sonha ser mais do que um mero pedreiro, enfim, né, que essa é a ideia que a gente tem também de ser alguém na vida, né. Um, e aí ele descobre que tem uma agência chamada Recall Que uh, faz o trabalho de implantar memórias né? E memórias uh, que são mais baratas que umas férias, por exemplo né? Então você não precisa ir até, até Marte Você pode só lembrar que você foi para Marte como se fosse real uh, E ele vai atrás da agência então para fazer o tal do implante. E aí, aparentemente, as coisas começam a se complicar, e aí a gente não tem mais como resumir o filme, porque <risos> já é dar uma interpretação, né? Mas a gente tem, então, Douglas Quaid querendo ir para Marte ser alguém na vida. Vai lá, Rafa.
4: Uh, bom, não, acho que tá, uh, dá para continuar a sinopse, na verdade, dando a interpretação, porque acho que aí... Uh, uh aí a gente já vai começando a ter as divergências e, e, e engatando o, o filme, né? as, as teses sobre o filme e o que ele, e o que ele uh, desenvolve. Né? Mas o ponto é, tem um corte e quando ele, ele, ele vai na, na recall, né? e a partir daí a gente não sabe exatamente se ele está sonhando, se isso faz parte do, do plano uh, das memórias que ele comprou, porque porque a recall se compromete com o fato de tu não saber que as memórias foram, foram implantadas. Não, não tinha aqui. Uh, 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 a recall se compromete com o fato de tu não saber...
0: Desculpa. Ele veio aqui dar... Mas o Tito é diferença. membro honorário, pô. Ele estava presente nas se- primeiras sessões.
4: Enfim, elas se conformam <risos> com o fato de não de não de tu não se lembrar. Então, a memória tem que ser convincente. E tu pode pensar nisso como um gatilho para que, que ele pense que isso está acontecendo de verdade, né? Ou se começa uma conspiração, porque o problema é uh, uh, ele se identifica como uma outra pessoa, né, e, e vem os agentes atrás dele e o plot se desenvolve como se ele fosse um agente secreto, que não, que teve a memória apagada para se, se, se disfarçar, e quando ele foi fazer a operação uh, na recall para implantar memórias, as memórias se confundiam com as que ele já tinha e ele começou a se lembrar das coisas, né, então ele tem que voltar e aí ele encontra ele mesmo. Num, uma mensagem né, Uma mensagem do eu antigo dele Que se identifica como Hauser né, dizendo, Dando o plot para ele né, uh, Eu era um agente secreto E, e descobri umas coisas Que poderiam uh, prejudicar os meus superiores E estava me unindo com a rebelião né, E tive que me disfarçar né, E se você está vendo essa mensagem Algo deu errado Mas vamos lá, você tem que nos salvar né? Afinal, o teu corpo é o meu corpo então, uh, e aí, dá a missão para ele de ir à Marte e encontrar um, um, um mutante, que é o Quato, que seria capaz, então, de reviver as memórias dele. E, a partir daí, a gente não sabe exatamente se uh, o que ele está vivendo é a vida de um agente secreto, que foi, que foi descoberto, ou se faz parte do pacote dele. Por quê? Porque tudo acontece como... Uh, o O McLean, o Dr. McLean, que é quem vende o pacote para ele, diz que as coisas têm que acontecer. né? Você vai ser um agente secreto, você vai derrotar os vilões, você vai ficar com a mocinha, né? e ainda ainda mais, e acho que aí começam os detalhes do filme, muitas coisas que aparecem na história aparecem na cena em que ele está sendo preparado para ser implantado as memórias. né? Então, a Melina, Melina, que é... a, a companheira dele e que ajuda ele, né? Aparece na tela. Uh, o filme termina... Spoilers, né? Bom, acho que todo mundo esperava que ia ter spoiler do filme, o filme é da década de 90, novi- é de 90 ainda, né? Então, acho que a lei do spoiler já, já, já não vale mais, né? Mas, né, Marte, a atmosfera é vermelha e a pessoa diz, bom... Uh, <coughs> Uh, vai ter a Céu Azul em Marte, essa é nova, e, e o filme termina com Marte tendo o um Céu Azul, né? e vão ter alienígenas e aparecem as estruturas alienígenas. Então, tu tem, tu, tu fica sempre em suspenso, porque tu tem razões para pensar numa coisa, razões para pensar noutra e a série, e a, 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 a trama ainda se complica ainda mais. né? No final, quando aparece alguém que se diz da Recall, o doutor Edgemar, né? dizendo que, bom, olha só, você está delirando, e você precisa tomar uma pílula para para voltar você está tendo um uma embolia esquizoide né e se, se isso não dá certo se, se você não tomar essa pílula a gente vai ter que intervir com uma lobotomia não sei se ele chega a falar em lobotomia mas em algum momento do filme aparece essa 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 fala de que teve alguém na recall que teve uma experiência ruim e tiveram que fazer uma cirurgia nele né uh, ele não acredito, né de Edmar? O Edmar diz: Olha só, a partir de agora, tá tudo indo muito bem, mas a partir de agora, né, se você continuar no teu sonho, né, uh, tu vai se ver amigo dos vilões, né, e tudo vai dar errado. E de fato, em seguida, ele se vê amigo dos vilões. O Hauser, na verdade, não é o agente secreto que queria se unir com a, a, a resistência, a rebelião, mas que estava se aproximando da rebelião para tirar informações e passar para o Correia e ele precisava fazer parecer que ele, que ele era de fato um amigo, e por isso tem todo o plot do Quaid, dele perder a memória, para ele voltar e conseguir ter acesso à rebelião. Uh, enfim, isso e, e se desenrola, e, mas tentam apagar a memória dele de novo, ele, ele consegue salvar, ele faz Neger, né? então se, se salva, e salva o dia e termina. E o, e o filme termina com um, um fade to white, ele termina com a, a, a câmera subindo e o cenário ficando uma, ficando branco, ficando branco, mais claro, né, que muitas vezes é um indicativo de que tu tem algo como um sonho acontecendo. Né. Bom, eu acho que eu me, eu me demorei um pouco na, no meu resumo, no, na, na, na continuação da sinopse, mas, então, para fechar essa minha primeira intervenção, é... A respeito desse tema, que eu acho que o primeiro tema que me veio quando vem o filme, mas talvez não seja o mais interessante, que é o do ceticismo, né? que é tu não saber saber o que está acontecendo, tu não saber identificar o que é real e o que não é. né? Ele talvez seja melhor até que alguns filmes que, em geral, se se botam né, para falar sobre isso, como Matrix, porque ele não te dá uma resposta e não te deixa uma resposta. né? Tu pode montar o filme de diferentes formas, tem uma espécie de uh, igualdade, assim, das das alternativas, né? Ele pode estar tá sonhando desde o início, lá no início, quando ele acorda a primeira vez, né? O filme começa com um pesadelo, nele e que é uma ideia fixa dele. E aí, quando ele acorda, a Lore, que é a esposa dele, conversa com ele e diz, você sonha com isso toda noite. Ele diz, eu volto toda noite. né Então, ele pode estar... Tá num looping de novo ele está sonhando a mesma coisa o que a gente está vendo é ele dormindo e nada acontece né ele pode ser um operário um pouco frustrado uh, e que quer ser algo mais e que compra umas memórias na né, recall né e está vivendo as, as suas memórias essas memórias compradas uh, ele pode ser um operário, ele pode ser alguém que deu errado a operação na recall né e por isso Uh, aparece, então, o, o doutor no meio do, do sonho dele para dizer você precisa voltar, né, e ele pode ainda ser um agente secreto que, de fato, estava uh, participando de uma conspiração e, quando se tornou Quaid, quis fazer outra coisa, né. Uh, então, tu tem uma, uh, uma, uma pluralidade de perspectivas sobre o filme e... Tu não consegue se decidir, o personagem não consegue se decidir, e nós como espectadores, bom, a gente, a gente tem que ficar, eu acho que a boa percepção do filme é ficar navegando entre essas diferentes interpretações, porque o filme parece que é igualmente aberto a todas elas. Assim. Alguém quer continuar o gancho?
1: Eu aqui de novo. É, eu tinha feito um comentário ali no nos comentários do YouTube, coloquei sobre é, como a questão da pílula, né? aquela hora ali do, do Quaid com com outro moço, me remeteu à Matrix, né? E quero, quero saber se vocês podem comentar um pouquinho mais sobre isso, pegar esse gancho também.
3: Sim, a gente até tinha separado aqui, uh, se puder botar o, é, o PowerPoint aí para nós. Uh, essas imagens, opa, essa também, né? <risos> Mas essa imagem é... aqui Vou deixar assim mesmo. Uh, dessa cena... Tá aparecendo aí, né? Tá. Essa imagem dessa cena que chega esse cara da Recall, supostamente da Recall, e oferece para o Quaid aí, então, uma pílula que é precisamente a pílula vermelha, né? Que é a mesma referência também, que aparece no Matrix, também uh, com base lá no Neuromancer do William Gibson, que, ironicamente, é de 1984. (risos) Muitas coisas conectas aqui, né? Então, a pílula vermelha, no Vingador do Futuro, ela é oferecida para o Quaid voltar para a realidade, porém, é aquela realidade que é ilusória ou não, porque a gente não sabe bem se a realidade do Quaid é ou não ilusória, né? Mas, supostamente, ele toma e ele acorda, enfim, do sonho lá, da viagem, das memórias, enfim. Uh, no Matrix, uh, a gente tem a pílula vermelha ou a pílula azul, que é oferecida para o Neo, né? Ele pode, então, escolher entre a azul, que seria a ignorância, como diz o Orwell, em 84, ignorância é a benção, né? Não saber o que está rolando de verdade é uma benção, Ou a vermelha, né? E aí sim, voltar para a realidade, voltar para a Matrix mesmo, né? Um, acho que tá bom, assim, de dos slides, pode tirar já. Eu acho que é bastante interessante aqui, porque no Matrix, a gente tem uma espécie de dualismo, né? Ou você sabe da realidade, ou você continua ignorante. E aqui a gente não tem como saber. né? Mesmo a a pílula vermelha, ela supostamente é oferecida para tu né, sair da ilusão e voltar à realidade, que seria Douglas Quaid, Trabalhando lá na sua obra, etc. Né? Uh, mas acontece que a gente não sabe o <risos> que, que de fato pode acontecer se ele é, escolher engolir a pílula vermelha. Né? Não, não sabe se aquela é, é de fato a realidade ou se ele é, o, afinal de contas, o Hauser mesmo, que foi apagado as memórias, sabe-se lá quantas vezes, e é de fato um agente duplo, ou enfim, uma série de outras questões aí.
2: É essa distinção entre a realidade e a ficção, né? A realidade e o que, no caso, a ficção seria a memória dele, de certa maneira, são é, é muito, ela é dúbia, né? Você não sabe o que é o que, o que, é uma e o que é outra. Então, independente de ele tomar pílula ou não, não não, sa- não se sabe o que acontece com ele quando se ele toma se ele toma a pílula, o que acontece com ele, ou se ele não tomar a pílula, o que acontece com ele. Porque a gente não tem uma distinção clara entre realidade e memória versus ficção, diferente do que teria. No matri- na matri- no matrix,
0: eu quero né? pegar aqui o gancho Que na época Do Matrix, eu me lembro Tinha os fóruns, meu pai acompanhava a Bessa E tal uh, Tinha uma certa leitura do Matrix 1 um, Antes de o 2 e o 3 Que via o mundo real Como uma espécie de uh, Simulação, vamos dizer Um backup da Matrix Tipo, ah, se o pessoal saísse do ni- nível 1 um da simulação, tinha o um nível 2 De simulação E aí eu acho que essa possibilidade conectaria ainda mais com o o Total Recall, porque ambos eles têm esse tema do ceticismo, né? Mas acaba que, retroativamente, a franquia meio que detona essa possibilidade e fica uma coisa meio determinada, né? E eu acho que a grande diferença em Total Recall, o Matrix, que o Total Recall, ele coloca o espectador numa posição de ceticismo em relação ao que ele está vendo né? Vamos dizer, ele tem todo o conhecimento dele de cinema, todos os esquemas espectatoriais, assim, de como organizar uma história, organizar narrativa. E tudo isso ele consegue fazer, mas ele consegue fazer isso de múltiplas maneiras, né? Ele não consegue se decidir. Então eu acho que seria um cenário aí, eu acho que o Rafael pode esclarecer um cenário meio ceticismo antigo, né? Ele tem ele fica suspenso, vamos dizer, a as múltiplas alternativas elas não são decididas né? ele tem várias e parece que essa é a leitura interessante do filme né? não é abraçar uma possibilidade mas tentar fazer essa sobreposição de leituras né? e eu acho que esse lance da sobreposição aparece já na sequência de créditos naqueles letreiros que vão deixando aquele rastro que vão sobrepondo mas enfim
4: É, falou-se uh, disso tipo Sim, porque é, eu acho que esse talvez seja o aspecto interessante dele, porque ele dá em suma, né, para para tu ficar jogando com as leituras sem ser a mera possibilidade ele tá sonhando ou no meio que pelo menos tu tenha uma uma transição clara do, do mundo da Matrix pro do, do mundo real e coisas extraordinárias acontecem na Matrix também, né? Uh, porque mesmo se tu, a gente, por exemplo, Matrix, a gente supusesse, desconsiderando os outros dois filmes, que uh, o mundo real é um backup da Matrix, né, tu ainda faria isso como uma hipótese, eu acho, que vem de fora do filme. Se bem que tem um Animatrix, você nunca aquela, aquela a, 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 aquele desenho que vem, que conta antes, mas enfim, Mas é uma, é uma hipótese que a gente bota por fora do filme. Assim, né? É possível que o mundo real seja, o mundo que o Neil considera real seja uh, também uma ilusão, né, quer dizer, eu não sei, eu não, não, não parece ter no Matrix elementos para a gente ir ar- argumentar mais além da, além da possibilidade. E no tutorial tu, isso é, vai sendo desenvolvido dentro do filme e tu vai tendo critérios, por exemplo, na pílula, a cena da pílula, o que acontece, né, primeiro o, o Quade, né, ele vai sendo convencido de que tudo aquilo é muito fantástico, né, é muita coincidência que ele sabe lutar muito bem, que ele sabe para onde ele tem que ir, né, e que ele é o melhor agente que, que existe, tudo dá certo para ele, né? e é muita coincidência que tudo acontece como o I recall disse que ia acontecer, e ele vai se convencer, não, de fato isso aqui é, uma, uh, é um sonho, eu comprei essas memórias e deu, algo deu errado, mas, uh, uh, mas tudo é muito fantástico para que isso seja de fato verdadeiro, né? Quando ele está indo tomar a pílula, né, ele vê o, o doutor Ediamar, que é o que dá a pílula para ele suando. Né? Ele pergunta antes, né, se, eu, se eu atirasse em ti, nada aconteceria, né? você não morreria, porque você não está aqui de verdade. E o doutor, não, de, de fato nada aconteceria, porque eu só fui implantado aqui, mas não sou eu mesmo, então não tenho por que me preocupar. E quando ele vai tomar a pílula, ele percebe então né, o detalhe da gota de suor caindo. E aí ele, ele pensa, não, esse cara está preocupado, ele não deveria estar preocupado, né? então ele está nervoso com que eu não faça isso e mate ele.
0: Então,
4: então ainda tem critérios internos, ele te dá critérios internos para ir escolhendo as tua, a, tua, a tua leitura. Né? Então, nesse caso, uma reação física que ele não consegue controlar, algo uh, extra cognitivo, por assim dizer. Seria mais forte que que a pessoa que está ali na frente indica, não, isto é uma situação real. Ele está preocupado de verdade, então, né, eu não estou sonhando, né? então, o filme apresenta várias vezes esse esse tipo de, esse tipo de de esquema, de de situação, em que parece que em determinado momento é essa leitura que tu tem que seguir, né. ele, Ele trabalha bastante com critérios, né. Bom, a gente tem uma, um comentário.
2: Então, uh, o, o Luiz Gustavo, ele falou, ele disse que recomenda muito a leitura do conto, né? Lembramos, para você é preço de atacado, que é do Felipe Dick. Só uh, a, gente, a gente, eu li o, o esse conto há um tempo atrás, ele é um conto de 1966, se eu não me engano, e a temática é a mesma, né? A gente tem um, um, um aí no, no caso não é um operário, mas é um funcionário público, se eu não me engano, que tem o desejo de ir para Marte, o nome dele não é Quaid, acho que é Quail, se eu não também, se eu não me engano, e ele quer ir para Marte, e a temática né, é a mesma, e a inspiração, inclusive, para esse filme, e para o filme de 2012, que a gente tem um, um remake de, do, do Total Recall que foi feito em 2012. Inclusive, tem no Netflix, para quem quiser dar uma assistida, ele é um pouco diferente, né? A adaptação dele. O, o personagem principal não vai para Marte, ele fica na Terra, então as coisas todas se passam aqui na Terra. E a temática me parece um pouco diferente. Assim. Uh, deixa eu ver. A gente tem mais um comentário aqui, do professor.
3: É, só falando que uh, o, o conto, assim, pessoalmente, uh, eu acho que os contos do Philip Dick são melhores do que as novelas. Blade Runner, por exemplo, é muito melhor do que o livro, muito melhor do que Ovelha Sonham com... A, uh, com...
2: Não sei o que, elétricos,
3: não me lembro, não lembro nem o título, né? Uh, mas esse conto é bem divertido, mas eu fico com a impressão que no conto não tem tanto uh, esse benefício da dúvida que esse filme de 90 tem. Para mim, o filme de 2012 também não tem. Fica muito claro, eventualmente por algumas cenas, talvez. Uh, Androids sonham com ovelhas elétricas, exatamente. Não são as ovelhas que sonham, mas os Androids. Uh, mas um, Fica muito claro Tanto no texto do, do Philip e quanto no, no Filme de 2012 Que era mesmo Hauser Que tinha tido a Memória apagada E o filme de 90, ele deixa isso em suspenso O tempo todo Tem horas que tu tá comprando o que é o Hauser Daqui a pouco, como o Rafa falou Surge um outro elemento dentro do filme Que te faz duvidar, Ah, talvez não seja ah, mas isso aqui o cara disse antes que ia acontecer, como ele sabia que isso ia acontecer, né, esse tipo de coisa, assim, e para mim o filme de 90 é melhor do que o conto e melhor do que o de 2012.
0: Vou pegar o gancho aqui, então, da Marloren dizendo que o filme é melhor que o conto, uh, da pergunta do Luiz, né, uma questão externa, eu não acho que seja externa, filmes que são adaptações de livros, empobrecem ou ampliam os significados potenciais do original, isso é respondido caso a caso, né, eu acho que depende. Nesse caso, eu acho que enriquece. No seguinte sentido, tem o, o conto, ele parece ser um uma fantasia egocêntrica megalomaníaca, né? O cara acaba sendo o salvador do planeta. E tem alguma coisa a ver com uma um galho, uma varinha. Eu li há muito tempo atrás, tá? eu acho que o filme, ele pega esse aspecto egocêntrico, narcisista, megalomaníaco, e analisa isso, né? Uh, o, o pacote que o Quaid compra é a, a, ego, a famosa Egotrip, né? Esse nome não é à toa. E, bom, eu acho que sim a gente vai se encaminhar para aí, e aí, com esse tema, eu acho que, bom, a gente passa, repassa os cenários possíveis, né? Mas aí a gente entra no Egotrip, mas eu acho que... De- depende de casa a casa acho que não dá para dizer fazer uma afirmação universal dessas eu acho que é um pouco preconceito dizer que o cinema uh, ela, ela é, um, é um meio mais pobre intrinsecamente depende sim vamos dizer a maioria dos filmes é menos rica que a maioria dos livros bom tem muito livro ruim publicado né é só olhar os saldões pô e também tem muito filme ruim então, eu acho que depende. Sim, tem certas coisas que você não vai conseguir fazer no cinema. Sei lá, pegando uma, uma autora como Clarice Lispector, super intimista, aquela coisa toda. Eu acho dificílimo adaptar Clarice Lispector para o cinema, já que, bom, o cinema é baseado em, sei lá, superfícies de corpos refletidas na câmera. Né? Então, como é que eu vou apresentar pensamento? Depende. Tu p- pode fazer usando animação, sei lá, filme experimental. Eu acho o seguinte, para responder definitivamente Estou falando demais, é, depende Nesse caso, eu acho que Enriquece, muda E enriquece, muda porque Transpõe para o registro do cinema E aqui tem uma leitura muito metafílmica A gente vai falar depois E Enriquece porque aprofunda isso Mais do que o conto, o conto não tem uma reflexão Sobre, por exemplo le- Contos, sobre literatura Até onde eu me lembro, né? Mas, enfim
1: A gente tem um comentário do do professor Jonathan sobre... Lembro, inclusive, de um comentário dele, do professor Claudet, no sentido de que deveríamos relevar a violência gratuita do filme para atentar aos temas filosóficos. E depois ele fez essa pergunta. Talvez o pessoal possa comentar depois sobre este ponto, a saber por que tanta violência nesse filme e nos filmes do Verhoeven, em geral, e se ela seria mesmo gratuita.
4: Uh, bom eu não
0: vou eu não vou desculpa não tá fala ali. aí o Rafinha desculpa
4: é, eu eu, eu, não ia, eu não ia responder exatamente a, a, a pergunta porque eu eu não, não, não sei mas é, com uma curiosidade o filme ia para ser ainda mais violento né e eles eles diminuíram a violência do filme uh, mudaram enquadramentos e tal para que ele pudesse ser assistido, a classificação indicativa deles fosse, para que menores pudessem assistir com os seus pais, né. Uh, não sei exatamente por que ele, é, ele é tão, ele é tão violento, né, mas de fato eu acho que tem que, tem que uh, uh, relevar esses aspectos, que aparecem, a sangueira e tudo mais, porque é, são, as, são as outras coisas nele que que vão se desenvolvendo, que que dão a, a, a reflexão. né eu, 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 de fato, não cheguei a pensar se poderia encaixar a, a violência gratuita como uma, uma, uma Eu
0: estava matando aqui, enquanto a gente estava cozinhando a, a pergunta do Jonas. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, Uh, eu vou chutar. Eu vou já dar o, o, o pouco a, o teor metafilmico da nossa leitura. Que a, essas memórias enlatadas da Recall Elas são uma alegoria para o próprio cinema hollywoodiano, né? Assim, o cinema hollywoodiano também é uma espécie de memória enlatada. O cinema é uma espécie de máquina da experiência do Nozick, né? Tu entra ali, tu esquece da tua vida, tu tem memórias que não são as tuas, mas para aquele momento, sei lá, atrás da identificação com os protagonistas, são as tuas. Vamos dizer, de segunda mão, mas enfim. Uh, eu acho que, em primeiro momento, a, a violência extrema desse filme, ela, eu não sei dizer dos, dos filmes do Verhoeven em geral, só me lembro do Robocop, é gore pra cacete. Bom, gore, gore demais. E, mas eu acho que assim, tem um aspecto reflexivo, né? Assim, tipo, quando é que é Canja de Aluguel? 90. E... Quatro? Sei lá, eu acho que tem um aspecto meio profético aí nessa violência, assim, tipo, uh, a violência começa a fazer parte do cinema, né, as pessoas vão no, ao cinema para ver violência, então é, isso vai parte das memórias enlatadas das pessoas que vão ao cinema, mas eu acho que tem um, um outro sentido mais interessante, que é, bom, o que que é o gore, né, é ver corpo estraçalhado. E, e eu acho que parte do, go, do apelo do Gore, além do nosso sadismo, e, bom, tem o um aspecto do sadismo, mas eu acho que tem um papel que para relembrar da nossa finitude, ok? A gente, a gente é corpo. Né? Enquanto corpos, a gente está sujeito a ser estraçalhado Virar uma meleca de sangue, tripo e ossos Infelizmente, né? É uma coisa que sempre me assusta quando vou atravessar a rua Mas eu acho que esse, esse aspecto da violência Relembra da nossa fragilidade Que é uma antítese direta à imagem onipotente do herói de ação, né? Sei lá, tu não consegue imaginar... Apesar de o filme começar com o Schwarzenegger virando aquela coisa zoiuda... Uh, é, é difícil imaginar o Homem de Aço, vamos dizer... Acho que tem, Iron Man, acho... Tem um documentário até com esse nome... Virando uma meleca, né? Um, uma paçoca de sangue, tripas. Então, é uma antítese com essa... Um, esse ideal de masculinidade dos filmes de ação. E também... Entra na questão da ego trip, né, vamos dizer, esse, um outro, uma outra questão do filme, né, da, da identidade pessoal, da atividade, mas enfim, tô falando demais.
3: Não, eu queria só reforçar o que o Nicolas está dizendo com essa questão do cinema, porque isso, assim, não é gratuito, né, isso tem imagens o tempo todo no filme, né, se puder colocar os slides para nós de novo... Uh, a gente é permeado diversas cenas por, constantemente por telas, né? Então, telas estão em tudo que há lugar nesse futuro de 2084, se não me engano. Uh, bom, já no presente, né? A gente está se comunicando por telas, fazendo a live por telas, falando no celular, computador, etc. Mas uh, aqui no filme, isso aparece, ele está vendo TV, é a tela, depois a janela, o mesmo, a mesma tela também é uma janela que é uma janela fake, né, ele está no no trem, no metrô, e tem muitas telas, quando ele descobre a recall, aí quando ele volta já já sabe do do implante, já está sendo perseguido de novo a tela, e a gente tem essa passagem, por exemplo, dele passando no metrô, na primeira vez que ele passa no metrô, também por uma tela aqui de raio-x, né, Uh, e aqui também, quando ele vai uh, colocar essas memórias dele, também a tela, e isso está constantemente, as pessoas se comunicam por telas, enfim, uma, uma série de questões aí, uh, de formas em que isso aparece, né? Esse reforço do você está vendo, e a gente está vendo uma tela, né? A gente está vendo o filme na tela, né? Então, esse reforço da tela constantemente aqui. Pode tirar já o, o slide. Obrigada.
2: Uh, eu ia só comentar essa pergunta do Jonas, uh, Pegando o gancho com o Nicolas mesmo Porque os filmes do Verhoeven Eles têm bastante esse negócio de violência Também muito a questão da nudez E, e em alguns filmes A questão do sexo ela está bem presente né? A gente pega o Robocop, que o Nicolas falou Ele fica o tempo todo aparecendo é, é um filme trash, né? Ele tem muitas cenas de coisas nojentas E, bom, essa parte mais humanesca do ser humano uh, Um dos últimos filmes do diretor Que é o Ellie Uh, não sei se alguém já viu aqui, mas ele é um filme muito pesado, é um filme muito forte, que é muito diferente desses filmes da década de 90, dessas trecheiras uh, de porrada, né, Robocop, Exterminador aqui, mas ele é um filme que, bom, a gente tem uh, uma questão de violência, uma questão de, uma questão de estupro, né, e, uma cena, e questões de violência que são o tempo todo trazidas, uh, de uma maneira, assim, muito tangente, muito forte. outros filmes dele também ainda da década de 90, início de 2000 isso acontece, e eu acho que como o Nicolas falou, não, é uma questão nem de violência gratuita, nem de nudez ou de conotação sexual gratuita, é uma coisa meio bom, isso faz parte do ser humano a gente ainda não não aprendeu a lidar com isso do melhor jeito possível em sociedade, e isso acaba vindo às vezes numa sociedade meio corrompida da pior maneira possível E também tem uma questão sempre de de personagens femininas, que eu acho que são muito fortes dentro dos filmes dele. E, bom, até nesse filme aqui que a gente está comentando, claro, os personagens femininas elas são secundárias, e parece que a gente sempre tem um olhar sexualizado para cima delas, né? Bom, até a a Sherry Stone ali, o jeito que ela ela tenta falar com ele lá no início do filme é todo ai, deixa eu te seduzir, aí você não vai ver que você está sendo enganado esse tempo todo. Isso tem nos outros filmes dele também, mas eu acho que as personagens femininas, elas meio que quebram o estereótipo do que acontecia já naquela época, assim, porque elas são personagens fortes e elas parece que tem uma autorreflexão delas, de elas saberem que elas estão usando da, dessa sensualidade ou desse poder de sedução para conseguir alguma coisa. Elas não são só manipuladas, elas manipulam através disso também. Então, eu acho que isso é uma questão interessante nesse filme e nos outros filmes dele.
3: E uma coisa, só lembrando dos outros filmes marombas que a gente comentou, essa questão da crítica do cinema mesmo, ela está presente praticamente em todos, acho que só, talvez não no Rambo, não me lembro exatamente, mas acho que não no Rambo. Mas no Último Grande Herói, toda a questão é a metalinguagem né, do cinema de ação dos anos 80, 90, Uh, o gurizinho ganha um ticket que ele entra para dentro da tela, né, para ser bem redundante mesmo. Entra dentro da tela do cinema e vive o filme. Depois eles saem para a realidade. Então tem esse jogo com realidade ficção também aqui. Uh, e no próprio Demolidor, a primeira coisa que aparece, né, a primeira tomada do filme, é o letreiro de Hollywood pegando fogo. Né? Então, no futuro não tão distante, 96, né, no caso já é passado, talvez Hollywood já tenha pego fogo, (risos) não sei. Mas isso é uma questão presente nesses nesses filmes também, né, eles, eles, não todos, claro, mas uma boa parte desses filmes se coloca a questão disso que a gente está fazendo agora, né, esse filme de ação, é ação, é ficção científica, mas mas, também é um filme, vamos pensar também sobre isso, né. Acho que o Vingador eh, pensa, tirando o Last Action Hero, né, o, o último grande herói que é o, é o metafílmico mesmo, acho que o Vingador do Futuro faz isso com essa questão das telas, é incessante, tem uma hora que chega, tá, já entendi que as pessoas se comunicam por telas, se veem por telas, tudo é tela, tudo é tela. Né? Então, isso tá presente lá também, nos outros filmes, né.
0: Uh, eu acho que dá para fazer um paralelo também uh, do Vingador do Futuro, do Total Recall, com o, o Tempos Modernos do Chaplin. Uh, pelo menos, eu não sei se é muito forçado, mas associei aquele trono, especialmente da, da segunda versão lá no, no final, com a cadeira da, com o, o feeder, sei lá, o comedouro automatizado do, do Tempos Modernos. Né? É como se a memória implantada é uma alegoria para um filme hollywoodiano, é como se o Hollywood alimentasse os sonhos e esperanças das pessoas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com... Bom, eu vou puxar o gancho o próximo assunto, de repente eu posso fazer a lista dos cenários no final cenários possíveis, que eu fiz uma lista aí, pelo menos 11 possibilidades de leitura do filme, mas... Uh, eu acho que esse filme, ele é pre... assim, o Quaid... Supondo que ele é esse operador de britadeira, ele diz, ah, eu quero fazer alguma coisa, eu acho que tem mais pra vida, além do do que, sei lá, fazer buraco no chão, e ter a Sharon Stone como esposa, né? Pouca coisa. Ele fala isso, e o que que ele idealiza, né? Pra responder isso, ele compra o pacote da Ego Trip. E a Ego Trip é exatamente, vamos dizer, parece que os sonhos dele correspondem exatamente a viver um filme, né, assim é como se as esperanças e a sua própria ideia de boa vida tivesse condicionado, alimentado pela fantasia do cinema né, e eu acho que esse é um bom gancho pra gente discutir
3: Uma outra coisa que aparece bastante assim, em termos de de visual do filme, né, de imagem é a questão da duplicidade né, a gente tá aqui Uh, ironicamente, só aparece uma pílula, a vermelha, né? Não é querendo Matrix que você tem as duas, mas o filme se encarrega de insistir na questão do duplo, né? Então a gente tem o Hauser e o Quaid, a gente tem e, e o Quaid que, que é o Hauser, que era um agente duplo que traiu, né? Então é, tem uma duplicidade em cima da duplicidade aí, né? uma sequência de, de duplos, né? Mas não só né, a gente tem outros duplos, se puder colocar aí de novo os slides, eu separei algumas cenas, né, a gente tem aqui duas telas de novo, né, mas a gente está lá lá atrás o cara né, falando, e aqui de novo ele, então ele aparece duas vezes na mesma tela. né. A gente tem aqui a Sharon Stone, que que não é suficiente para o Quaid, como disse o Nicolas, treinando, então tênis em casa e tal, e um holograma de uma outra pessoa, né, enfim, mas duas vezes, e elas fazem o mesmo movimento, né. A gente tem aqui o Quade que já, já, já sacou que ele, que ele talvez seja o Hauser, né, olhando para a tela e para um, um, um espelho aí, né, o ele mesmo espelhado, e aqui atrás a gente tem um outro espelho, isso também aparece várias vezes nessa sequência, Uh, que tem esse espelho que, que mostra o espelho de trás com uh, esses esses duplos do Quaid, né? Aí de novo, né? O, o carinha que está falando com ele aqui o espelho e ele se olhando no outro espelho de trás, né? Uh, aqui quando ele quando ele usa o holograma, né? Que para mim é, lembrou muito esse meme aqui. Desculpem eu tive que fazer essa piada que é o meme do Homem-Aranha, ele olhando para si mesmo, né? enfim. Aqui o Quaid olhando para o Hauser, que pode ser ele mesmo, né? que é ele mesmo, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo. Mais uma vez a questão das telas de novo aqui, telas duplas, isso também é muito usado né, no filme, os vilões aí conversando entre si, os vilões também têm seus duplos, né? aparecem duas vezes. E a gente tem uma sequência nessa primeira passagem, nessa, nos primeiros 40 e poucos minutos do filme, uh, a gente tem uma sequência meio repetida. Então a gente tem uma duplicidade da própria narrativa sobre si mesma. Antes dele aparecer na Recall, algumas coisas acontecem. Ele entra no metrô, vai até lá, enfim... e depois ele é perseguido pelos pelos agentes e tal, e quando ele sai da recall, ele faz o mesmo caminho, e a câmera se posiciona nos mesmos lugares, né? Então, a gente tem essa passagem pela tela de raio-x, e a gente tem uma segunda passagem pela tela de raio-x, inclusive nessa parte ele quebra a tela. É é interessante aqui, vou deixar depois para pessoal comentar essa quebra da tela aí a gente tem uma primeira vez antes da recall ele olhando para as TVs e descobrindo o que que é a recall né a possibilidade de implantar as memórias e depois quando ele então uh, tá sendo perseguido pelos carinhas ele entra no mesmo metrô e aí de novo tem a propaganda da recall né isso é constante aí no filme nessa, uh, nesses primeiros 40 minutos essa uh, esse retorno sobre si mesmo né do filme a gente tem as luas de Marte, que são duas também, né, o satélites aí, uh, ele reescrevendo o nome da Melina. Essas cenas com os espelhos, joga-se muito com os espelhos, né, a gente vê uh, o Hauser falando consigo mesmo, olhando para si mesmo com a questão do espelho. E aqui a gente tem essa cena que o cara vai oferecer, então, a possibilidade dele sair da da Matrix, <risos> uh, e só ele aparece como duplo, né, e aqui também a própria Sharon Stone aparece duas vezes, e a gente tem mais um duplo que é o é, Quatro, né, <risos> que esse monstrinho, enfim, que salva todo, tem toda a verdade do filme, enfim, <risos> pode tirar já o PowerPoint, obrigada. Uh, então é, é interessante que, que toda, não é só uma, não é só alguém falando que a, sobre a possibilidade dele ser um agente duplo e dele uh, ser uma, ter uma dupla identidade, mas o filme te mostra constantemente a possibilidade uh, dessa duplicidade, né? sem poder necessariamente escolher entre uma, uma delas, né?
4: Bom, talvez seguindo um pouco, mas acho que já é mudar um pouquinho o assunto, mas tem sempre, tem sempre, tem o quatro, né, que foi o o, o último que apareceu ali, que são, então, ele é um mutante, né, que está e junto com o, o, o humano, a pessoa, porque eu acho que todos são humanos ali, né? não, tem, não tem alienígenas, né? são afetados pela, pela radiação de Marte, a qualidade do ar é muito ruim, tem, tem, tem ainda a questão do ar, do ar ter privatizado, que é o que dá o poder para o Corregan, e o, e o Quaid é uma espécie de ar libertador, né? então, tipo, dá o ar para todo mundo, enfim, mas, né, que ali tu tem uh, dois, dois seres compartilhando o mesmo corpo e para um uh, emergir o outro tem que tem que desacordar né então, a cena que aparece o quatro ninguém sabe quem ele é ele é aquele ele tá, o, o, o ator está de roupa né e aí quando ele vai apresentar o quatro para pro, pro quade ele dorme e aí o quatro começa a falar né? Espelhe um pouco a relação que o Quaid tem com o Hauser. Né? O, Hauser o Hauser seria quem? Então, só para recapitular, para quem não, não lembra muito bem do filme ou não viu, o Hauser seria, se ele é verdadeiro, né? o, o agente secreto que está mancomunado com os vilões né? e, a, e se torna Quaid, tendo sua memória apagada, para, né, sendo uma pessoa ingênua, né, se aproximar dos da rebelião e descobriu onde está o quarto, né? Uh, e ele quer, no final, o corpo dele de volta. Então, o, o plot se desenvolve com o Quaid, acha que o Hauser é um cara legal, que está ajudando a rebelião, e aí, no final, uh, ele está dizendo, não, olha só, é tudo mentira, eu sei que é tudo mentira, vocês uh, vocês achavam que eu estava com vocês, mas, na verdade, eu traí vocês. Né? E aí aparece o, um, um vídeo, o Correia, que é o vilão, mostra um vídeo em que o Hauser está gravando ao lado dele, dizendo, né, veja, e aí conta toda a história, né, e agora eu quero meu corpo de volta. Né? E aí o Quaid, o Quaid não quer mais ser o Hauser. Né? E aí, é, é, esse, essa relação dele com o Hauser, que a gente só vê numa tela também, o Hauser, a relação dele com o Hauser, eu acho que é uma coisa bem interessante. Porque me parece que, a primeira atitude dele quando ele descobre o Hauser, quando ele, então ele foge a primeira vez e acha a maleta com com as indicações, é dizer, eu sou esse cara, né eu sou a continuação desse cara, porque ele aceita a missão do Hauser, o Hauser diz, tem, tem que ir até Marte né a gente está junto nessa. Então tem algo de continuidade, a gente compartilha o mesmo corpo né e, e compartilha os mesmos ideais, de repente. Né? Tanto que aquelas, aquela a cena que a Marlon mostrou ali em que ele está copiando o nome da Melina, né, é para ele descobrir se foi ele mesmo que deixou a mensagem para ele, né, então ele chega no hotel, o, o atendente diz que tem um, tem um recado para ele, e aí está ali, fale com Melina, né, e ele, bom, está numa conspiração, preciso saber se, se, se foi eu mesmo que coloquei isso, e ele escreve, tem uma caligrafia, né. Aqui, remontando ao que a gente estava discutindo anteriormente sobre ceticismo, tem outra... É, tipo, é, mais uma, é, uma, é mais uma questão de critério, né? É mais um critério que eu utilizo para saber o que está acontecendo. Né? E nesse caso, uma espécie de memória corporal, não sei como, como chama isso, né? Enfim, nós, tendo o mesmo corpo, a gente tem que ter a mesma caligrafia, a mesma grafia, então eu vou verificar se sou eu mesmo, né? Ou a minha versão anterior de mim que mandou isso. Ah... Uh... E quando quando ele descobre que o Hauser é ruim, né, então ele se decepciona com com o Hauser naquele final, ele diz, eu não sou esse cara, eu sou outra pessoa, né, ele tenta se justificar para a Melina dizendo, não, ele queria ferrar com vocês, mas eu não quero, né, porque eu sou um cara legal, e aí tu tem uma espécie de ruptura, né, uma disputa por quem precisa habitar esse corpo, né? e quem sou eu, Porque, Bom, agora o Quaid, um, as memórias dele são sim, as memórias deles são falsas, que é isso que a Lori a conta, né, tipo, esses oito anos que você acha que viveu não foram oito anos, a gente está junto há seis semanas, né, então, a todas as memórias que você tem do casamento, é tudo implantado, né? então, tantas memórias dele são falsas, como a versão prévia dele, né, aquele que era, que estava, que era aquele corpo, né, Uh, é um cara ruim, que ele não se reconhece como sendo si mesmo. Né? Então ele precisa provar ainda e agir para dizer e que é uma das mensagens do quatro, né? O quatro dias, né? Não olhe para o passado. Você é o que você faz, então, né? Mensagens biscoito da sorte, assim. Mas, né, mas ele precisa, ele, ele precisa renegar o, uma espécie de versão prévia dele. Então, tu tem um, parece um novo critério para identidade pessoal aí, que é, não é este corpo, uh, não é uma espécie de continuidade psicológica, não é uma continuidade de memórias, porque ele procura o quatro para saber quem ele é, ele quer lembrar das coisas que ele fez, ou seja, ele quer voltar a ser o Hauser, ou entrar em, em harmonia com o Hauser, né? ele está querendo lembrar de tudo, né? enfim, e aí no final ele precisa se se afirmar e se reinventar, enfim,
0: tem, tem algo aí. Pegando o gancho, eu acho que tem um aspecto uh, social da identidade pessoal também, né, que tem um certo momento que a Melina começa a chamar ele de Quaid, né, eu acho que mais para o final, depois do segundo trono, então, eu acho que são vários momentos, né, né, uh, o Gil, que não tá aqui, infelizmente Ele mencionou que fizeram um recorte Do fala da ah, Você, o que você faz Não sei o que Como uma espécie de frase motivacional Só que eu acho que isso é recortar Fazer um recorte do filme uh, Tirando essa, vamos dizer Dialética interna do filme, né Por exemplo, a gente, tem, a gente tem Parece que vários momentos o filme apresenta Quase teses, assim, meio que recusar Uh, identidade é memória Não Identidade é continuidade, continuidade corporal Não Identidade é o que tu faz Talvez, sei lá Mas eu acho que um momento que abrange esse o que tu faz É ser reconhecido pelos outros como quem tu é né? E eu acho assim Entrando um pouco na questão da Ego Trip Eu acho que essa coisa ah, Você é o que você faz pode ter uma inflexão quase solipsista aí, né? Tipo, ah, você é o que você faz, não interessa a tua inserção numa comunidade, não interessa a tua inserção no mundo, mas não, é você consigo mesmo, sei lá, com as suas intenções, por exemplo, e não em relação, sei lá, tu, que tu faz em relação aos outros. Que, é, eu sei, assim, por exemplo, numa discussão prévia com a Tayane, eu tinha dito que talvez essa leitura fosse, essa frase fosse, vamos dizer, como ela faz parte de um trecho do filme que está sobre ju- júdice, sei lá, sobre debate, sobre suspeita, de repente não pudesse le- interpretar como a frase final do filme. Porém, ouvindo agora, eu pensei que talvez pudesse ter duas interpretações possíveis para essa frase, né? que você faz em desconsideração do outro ou que você faz levando em consideração o outro. Se pensar na alteridade... Mas... Bom, fala, Thay. aí
2: mas vamos lá, né, Nicolas, O que você faz? Você faz no mundo. Você faz no mundo. Você está inserido num mundo que tem outras pessoas e que as coisas que você fazem elas afetam outras pessoas, necessariamente você querendo ou não. Então eu acho que você é o que você faz. Bom, mas o que você faz dentro de um contexto vivo no mundo, numa sociedade. Então a minha leitura ela caminha agora mais a sua, né? Então não tá... sim, mas eu,
0: é que eu não tinha pensado nisso. Assim, por exemplo, se tu pega faz uma interpretação meio sartriana de botequim sabe? tu leu sartre no nível como eu li parece que o sartre não leva em conta a inserção da consciência vamos dizer, na história na cultura é como se fosse a consciência uma mônada valor, dando valores ao mundo assim né valorando o mundo e parece um pouco isso que tá em jogo vamos dizer, nessa letra você é o que você faz tipo você, você, sabe? Tu não saiu de si mesmo para, sei lá, enfim. Parece que, numa certa leitura que é a leitura que eu fiz, parece que ela não faz justiça, vamos dizer, a porosidade da nossa identidade, né? A gente em troca constante com o ambiente social, com o ambiente físico. Mas, enfim.
2: Pois é, mas aí como tu, tu deu o exemplo, por exemplo, das falas da, da Melina no final, né? Que ela começa a identificar ele como o, 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 o Quaid, né? Ele sendo quem ele é naquele momento. E, e tem uma troca, o filme todo, ele é, é, é raro ele estar tá no momento em que ele está sozinho com ele mesmo, porque ele nunca sabe. Ele está sempre falando com alguém em alguma tela, ele está sempre trocando alguma coisa com alguém, seja até com um, um ele do passado. Então, eu acho que tem essa, essa questão de, de essa questão de necessidade de troca social intensa o tempo todo no filme, me parece.
0: Vem ser visto, né, pensando até em termos saqueanos.
3: Tem também, junto com isso, toda a questão de ele querer ser alguém, né, essa parece ser um um gancho bem interessante, eu vi que tem um comentário aqui que o Crade é comunista, eu acho que não é gratuito o fato de Marte, o planeta vermelho, ser usado aqui, né? E justamente o... (risos) Está aí na tela. E justamente o ar lá, né? Ser privatizado. Só um tem... Tem algo aí, né? Jogando com essa questão política, enfim. E também, várias vezes no filme, outras vezes em que a questão da identidade passa, é... E que ela é colocada em questão no sentido de, de duvidarmos quem, de quem, afinal, quem é esse personagem, afinal. né? Uh, num primeiro momento, se você vê o filme pela primeira vez, é, a gente tem lá, uh, eles estão tomando café da manhã, enfim, né? Uh, o Quaid e, e a Lori, não sou eu, né? A Lori. Uh, e ela diz, ele diz, ah, eu quero ser alguém, você não entende, eu quero ser alguém, por isso que eu quero ir para Marte para ser alguém, uh, e ela diz, mas você já é alguém, você é o homem que eu amo, e aí a gente pode ter duas leituras, numa primeira a gente pode dizer, nossa, né, que legal, olha, você já é alguém, você não precisa ser um herói para ser alguém, né? tá tudo bem ser um, um pedreiro de obras, um servente, enfim, não, não é isso que te torna mais ou menos pessoa, mas num segundo momento a gente também pode ler, essa passagem, se a gente pensar nela como uma vilã, como alguém tentando convencer a dizer, bom, não seja mais também do que você é, tá bom? Assim, você pode se conformar com essa sua identidade aqui, tá ótimo, não precisa ir para além disso, né? Uh, também quando ele, quando ele está na na We Call, e aí estão vendendo para ele lá o a ego trip, né? Uh, um dos argumentos é justamente, olha, você é o mesmo em todas as viagens que você faz, você muda o lugar. Mas por que você não muda quem você é? Você pode ser uma outra pessoa nessa viagem que eu estou te vendendo. né? Então, de novo, colocar... Deslocar... Aí, talvez, lembrando um pouco do Kant, né? deslocar o problema do objeto para o problema do sujeito. né? E se for você que muda? E não os objetos? né? Enfim, isso de novo e de novo, né, ele se pergunta em um dado momento, se eu não sou eu, então quem eu sou, né, ou no vídeo que, que o pessoal compartilhou do Janelas aí, você não é você, você sou eu. <risos> então, uh, essa jo, esse jogo de, de quem afinal de contas é o Quaid, eu acho que também vai é, com essa questão sim social, né, e, e acho que a ficção científica aqui, já, já a Hannah Arendt lá em, na, na condição humana, em 50 e poucos 58 no menino está uh, dizendo a gente deveria prestar atenção no que que a ficção científica traz no quais são os sonhos da massa né e o quaid aqui é o sonho da massa né ele é o homem da massa de querer deixar esse mundo deixar a terra ir para outro lugar né o que que isso significa e o quaid é o cara que quer deixar a terra ir para outro lugar ele quer para outro planeta né então uh, Tem isso aí, e não à toa, né, a gente tem Marte e a Terra, a gente tem o vermelho, o planeta vermelho aqui, nesse nesse de 90, no de 2012, é dentro da Terra mesmo, mas é algo tipo colônia e metrópole, né, mas a gente tem toda a briga da Guerra Fria, né, então a gente tem uma ficção científica que fala de corrida espacial com o planeta vermelho, né, Onde, onde, no final das contas, o céu vai ser azul, que é uma das coisas, né, a última cena é o céu de Marte se tornando azul, e também é, é que é justamente o que eles vendem lá na Recall, né, tem um cara que tá fazendo, tipo, assistente ali, ele tá, nossa, céu azul e Marte, cada uma que aparece, né, uma coisa assim que ele fala. Uh, olha que absurdo, né, e, enfim, são elementos que eu tô trazendo aqui, mas acho que talvez o coit seja meio comum, né, mesmo. <risos>
4: É, uh, bom, eu, eu vou eu vou pegar um pouco a, 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 a discussão da, da a, do fator social para tentar complicar um pouco porque por um lado por um lado tu tem essa essa necessidade do, do reconhecimento do outro né então e ali no final é a Melina, que 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 é que é, o, que é quem reconhece ele quem para quem ele precisa mostrar que ele que ele é o Quaid, não é o Hauser, né, mas, por outro lado, quando ele escolhe a memória, por exemplo, ele ele quer ser um agente secreto, ele quer ir fazer alguma coisa que que ninguém sabe que tu vai fazer, né, enfim, não não sei se tem antecipação já da, enfim, alguém vai saber o o que eu fiz e tal, mas eu acho que tem, talvez tenha esse fator meio que do, enfim, o herói mascarado, que não tem, ninguém sabe a identidade dele, então pega lá o Peter Parker, que é meio, né, uh, sofre o bullying na escola e tal, eu acho que é isso, talvez eu não leia muito, muito bem dos esportes e tal, né? mas não mas secretamente ele é o Homem-Aranha e ele salva a cidade, né, e quando ele escolhe a, a, a ideia, a, a viagem de agente secreto parece que tem algo assim também. Eu vou fazer algo, né? eu vou fazer algo, eu vou me lembrar falsamente de algo que eu fiz, que isso talvez a gente não falou muito a respeito disso, mas uh, acho que o Nicolas chegou a mencionar um pouco isso sobre o cinema e tal, mas, Enfim, dele comprar memórias, né? que na verdade é a parte explícita do filme. Mas enfim, eu vou ser um agente secreto, eu vou ser alguém que ninguém sabe que fiz algo uh, especial, que fez algo especial. Isso é algo, até falando do conto, no conto tem algo assim, né, porque será que eu posso dar spoiler do conto? Quem não quiser spoiler do conto, mute agora, enfim, três, dois, um, mas no conto, se eu eu bem me lembro, no final, a solução para ele não falar nada é é, é simular que veio extraterrestres e dizem que a a Terra está em perigo e se ele revelar algo de muito ruim vai acontecer, então ele não pode contar para ninguém o que o que aconteceu e ele se satisfaz porque então ele é um cara muito importante muito 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 importante embora ninguém saiba né? então isso tem algo para contrastar também talvez com a, a ideia do você é o que você faz sendo reconhecido publicamente por um lado e por outro é uh, eu eu sei que eu fiz enfim eu sou o cara bom eu sou o herói e embora ninguém saiba eu lembro disso,
0: assim. Eu acho que tu acertou, assim, no nervo da questão, né? Tipo, eu sou, eu sou alguma coisa independente do reconhecimento dos outros, né? Isso é uma forma de narcisismo, vamos dizer, né? Com uma, uma espécie de negação dessa porosidade da nossa identidade pessoal, né? Tipo, eu sou independente de qualquer reconhecimento, porque eu me lembro né tipo eu me fecho em mim imenso na minhas memórias né e, 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 é, e é justamente é interessante que seja uma, ele escolhe a gente secreto tem outras opções né tem Playboy e tem uma terceira que eu não me lembro qual é ele escolhe a gente secreto e não é à toa né
4: desculpa, eu fui começar a falar e e travei, né, mas, e tem essa angústia dele do início, né, ele ele tem tem uma angústia, enfim, por um lado se a gente pega a tese da conspiração contra ele, é porque ele sabe que foi alguém e teve sua memória apagada, né, mas se não, se se isso não acontece, ele, ele só tem esse desejo muito forte de de ser alguém e de fazer, de fazer a diferença, né, e, e algo meio, hum, talvez essa, esse, isso conecte bastante com um tema mais, mais político do filme, de uma espécie de sensação de, de cansaço, percepção do absurdo, enfim, agora eu estou usando um vocabulário que eu não domino muito, mas, né, de, de saber que, né, algo nas nossas vidas está errado e essa essas coisas continuam assim, então eu tô lá, vou ao trabalho, volto pra casa, tomo meu shake ali, não sei o que ele faz ali, que é a batida dele, né, enfim, uh, todo dia e tal, né, e, e eu não tenho condições de, de pagar uma viagem para Marte, então tem isso, né, a propaganda, a propaganda de Marte só aparece depois que ele vai para o recall, né, e aí tem assim, ah, não, é muito mais barato que fazer um implante de memória e tal, não deixe, né, viva de verdade e tal mas eu não tenho eu não tenho eu não, eu não tenho como fazer isso talvez não tenho tempo não tenho dinheiro né então eu vou comprar memórias né então tipo tá essa essa, uh, essa essa angústia assim talvez conectando com o nosso interesse por ficção né então por literatura por cinema enfim esse tipo de esse tipo de produção tem algo de viver vidas que a gente não vive né de de tentar lidar com isso uh, sem de fato mudar tanto o nosso cotidiano, né? Uh, então, talvez tu tenha algo assim, enfim. Eu teria,
0: eu teria algo para comentar, mas eu ia mudar o assunto, então, se vocês quiserem falar Não, algo... Eu quero cotidiano. pegar o gancho, então, Rafinha. Eu acho que é interessante que ele tem essa angústia, né? Que, no final das contas, é uma mera consciência dele como uma engenhoca na máquina capitalista, né? Ele trabalha, e o trabalho dele é alienado dele, não tem sentido para ele. E o que, que ele faz? Ele compra um sentido exatamente na máquina capitalista, né? Eu acho que esse filme ele é profético desse movimento que a gente tá vivendo hoje, por exemplo. Uh, todo esse discurso da autenticidade, uma coisa meio romântica, meio especivista, de buscar quem você é... Uh, exercer sua criatividade se foi assimilado pelo capitalismo, né? É uma, é, vamos dizer, uma maneira que poderia implodir o capitalismo, mas que ele próprio percebeu isso e assimilou para colocar, vamos dizer, uh, tornar esse esse discurso uma espécie de cavalo de Troia, né? E aqui eu acho que esse filme mostra exatamente isso, em vez de ele mudar transformou em mercadoria exatamente é uma, uma mercadoria. mercadoria ele compra a, a, a autenticidade dele ou seja olha é é ironia né ele compra a autenticidade ou seja ele compra uma identidade que não é dele por exemplo em vez de ele se juntar aos outros operários né a gente vê outros caras furando pedra mas ele não fala com ele só fala com um amigo que pode ser ou não ser um agente e pode ser ou não ser real né E ao invés de ele fazer uma ação coletiva para mudar a situação dele enquanto operário, não, ele vai e compra uma memória enlatada. Então, quer dizer, essa angústia que o próprio capitalismo gera, tá, tem a dimensão existencial da repetição, né, mas essa repetição não faz sentido justamente porque é um trabalho sem sentido, né, o capitalismo ele resolve também vendendo uma mercadoria. Né? Por isso que eu acho que é muito profético dessa, desse momento atual que a gente está vivendo, a sociedade do desempenho. Uma coisa que aquele coreano, sul-coreano, fala na sociedade do cansaço. Eu não sei o nome dele, tá? Eu. Sei lá. Quem. quem você... Beung Han É, isso aí. Han. <risos> eu acho que dá para fazer uma leitura assim, meio, quase profética, desse filme, assim. É porque o interesse dele, né? Come,
4: o filme começa, por exemplo, começa, então depois que ele acorda e, e vai tomando café da manhã, né? Ele está interessado pelas notícias de Marte, né? Ele está interessado pela pela confusão que tem em Marte lá. Né, então, o que a gente vê na primeira tela é o, o vilão que é o governador da colônia, né? Ou não sei se a colônia é uma, algo privatizado. Enfim, tem isso não isso não fica muito claro. Mas ele é o é o, é o chuva lá. Né, uh, dizendo que os rebeldes não vão não vão não vão conseguir uh, ter sucesso não vão estragar tudo a Laura tenta né, desviar a atenção dele mas não uh, eu quero ir para Marte né e ela diz não Marte pode criar uma rebelião a qualquer momento mas mas eu quero e aí ele liga a TV de novo para continuar vendo o noticiário político de Marte porque tem algo acontecendo lá né tem esse negócio eu, eu quero participar disso mas não quero tanto assim.
2: É, é tipo os canais do YouTube hoje, né? Que ficam, que tem várias análises políticas e tal. Aí a galera fica em cima assim: Ah, nossa! Olha tudo o que está acontecendo no mundo. É, mas não sei se eu quero participar tanto. Talvez eu quero, eu quero só uma opiniãozinha aqui do que está acontecendo, mas. Bom, deixa, tá na minha TV. Vamos eu quero lá. uma
3: opinião para depois tuitar, essa opinião e, e virar hit. É o mesmo enlatado em outros níveis aqui. Né? Eu lembrei vocês falando, eu lembrei também da, de novo da Hannah Arendt né? quando ela comenta é, precisamente do, da, da política enquanto coletividade, né? Também talvez a identidade. Não, não seja limitada, não seja só uma questão de decidir só por você mesmo, nem só em grupo, mas talvez as duas coisas juntas, né? Uh, eu vejo bastante como essa questão do Quade se tornar o herói, né? De ter que ser o herói, de querer ser o herói, de isso dar sentido para a vida dele. Uh, esse, esse único sujeito, né? Uh, pensando por si mesmo e tentando fazer as coisas sozinho enfim, tá, tem a ajuda da Melina mas é ele que decide as coisas no final e ele que salva o dia, né, como a, a memória é vendida para ele, né ele fica com a garota e salva o dia e mata o vilão <risos> uh, que é o clichê cinematográfico né? como isso é também uma crítica ao liberalismo e não à toa, uh, acho que concordo com o Nicolas aqui de trazer o, o Tio Han também é o neoliberalismo, né? Essa imposição de que você sozinho você dá conta das coisas, você decide quem você é, tem aí o o excesso de positividade, que ele também traz, né? Mas a gente pode pensar que o excesso de positividade no sentido da positividade tóxica que as pessoas falam, né? Seja você mesmo, faça o que você quiser, você sozinho pode dar conta dos seus problemas, você não precisa de ajuda de mais ninguém, você faz, né? Você pode trabalhar sozinho,
2: seja Uber, né? Encontre, né? Encontre encontre a sua essência. Exatamente, né?
3: Acho que sim, acho que é isso, né? Talvez o o filme coloque, não responda, mas ele coloque a questão de de que lado talvez a gente tenha que buscar isso, né? Talvez fazer sozinho não seja uma boa saída, porque talvez a gente fique nessa condição ceticista para sempre, né? E a gente nunca possa dizer, ter alguma resposta sobre, afinal de contas, quem é você, né? Porque uh, isso é interessante também, o filme termina se puder colocar de novo o PowerPoint ele termina deixa eu ver se vai entrar aqui Aí, ele termina é, com o céu azul e Marte né? ele, ele o herói e tal e ele termina com um feito white, não com um feito black, né? Que geralmente é usado para deixar finais em aberto. Então a gente não tem, a gente não sabe se ele, se esse feito white aí ele é ele acordando e voltando para início, <risos> digamos assim, uh, quando ele finalmente beija a mocinha, né? Ou se é só um final tipo tá é isso acabou, né? É, é isso mesmo, era o, ele era o Hauser e etc, né? Uh, talvez se a gente pensar sozinho, a gente sempre recaia nessa, nessa condição de, bom, talvez a gente não tenha parâmetro ou critério suficiente para decidir, então a gente só possa suspender o juízo em última instância. Né? E aí é legal nessa, esse final, é, ele pergunta, nossa, agora eu fiquei pensando, e se isso, e se isso for um sonho? E ela disse, então me beije antes que acorde, antes que tu acorde. <risos> Aí ele beija ela e termina o filme. <risos> Pode tirar já o PowerPoint. Obrigada.
0: Eu acho que esse, esse feito wise também, o, G, o, o posição de estar saindo branco lembra muito a posição do projetor em relação à tela de cinema. né? Tem... Eu eu não sei quem foi de vocês que falou da possibilidade de ser, sei lá, o momento que a lobotomia está acontecendo. Pode ser isso também, tipo, o fim da consciência do Quaid. Pode ser o fim do filme. Aliás, é o fim do filme, né? Mas o fim do filme relembrado, marcado na tela, né? O filme acabou. Então, esse filme... E também tem isso, né? Tu falou do do fim aberto, né? Talvez seja uma indicação que a bola está com vocês agora. Ó. Façam sentido disso aí, se virem.
4: É, fui, eu, fui eu
0: que comentei antes da...
4: Quer dizer, antes não aqui, né, mas da, da lobotomia. Eu tenho... Me parece, mas eu não sei se é muita coincidência, porque a gente vai, vai pensando no filme e a gente às vezes vai, vai projetando coisas, né? Mas ele... Uh, tem os tatuos que vão aparecendo no final, né? Uh, aquelas, aqueles jipezinhos com furadeiras que vão começando a destruir a, a, as paredes, né? E a ameaça, que o, a, quer dizer, a previsão que o Edmar faz é que as paredes da realidade vão, ca- vão, 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 vão cair, ele fala isso. E o legal é que na cena que ele fala isso, entram os caras, né, quando, depois que o Quaid mata ele, então, se tu matar, a, as paredes da realidade vão cair e entram, então, as pessoas derrubando as paredes né, e aí depois tem esse, no final, então, quando ele já tá chegando, tem as, essas máquinas destruindo as paredes também, e enfim, a também não sei como é que, se é feita ainda, se não é feita, enfim, mas é uma operação de uh, de intervenção no crânio, né, então tem algo de agressivo aí, de, de usar esse tipo de equipamento, né, e talvez coincidentemente, ele é um cara que, tá, que lida com furadeiras, né, o trabalho dele é ficar lá com as pedras, uh, furando as pedras, né, Enfim, isso isso é algo que que aparece e
0: reaparece. Hum. Enquanto a gente vai pensando o encaminhamento, se vocês tiverem alguma pergunta, de repente, para dar uma mexida, façam nos comentários, tá? eu, eu Eu tenho uma lista de possibilidades já que o Rafinha entrou na possibilidade da lobotomia. Eu não sei se seria de interesse listar elas. Não sei o que, que vocês acham. Bom, pode,
4: acho, que, acho que pode ser. São, são bastante, né? São várias. Eu não sei se não, se não, se não fica bagunçado Infadoria. de estar falando, né? São 11.
0: <risos> são 11? 13? 13. Onze, por aí, mas com duas que são forçação de barra, né? É... Bom, eu vou falando qualquer coisa me interrompa. Ah, tá chato! Que saco, quero dormir, sei lá. Eu sei aparecer alguma pergunta. Mas assim, tem uma frase do Roland Barthes no, no, no livro dele de fotografia, Câmera Clara, que ele fala o seguinte. A tela de cinema não é um enquadramento, mas um esconderijo. O personagem que sai dela continua a viver. Um campo cego duplica incessantemente a visão parcial. Então, quer dizer assim, o quando há um corte no, no cinema, é uma espécie de ponto cego epistêmico do espectador. né? O espectador sabe o que está acontecendo, idealmente, no mundo do filme, enquanto tá, ele vê o plano. Mas quando dá aquele corte, qualquer coisa pode ter acontecido no mundo do filme. né? Baseando nesse princípio, eu acho que dá para fazer 11 leituras, assim, tipo enquadramento real que não é real, no, no Recall. A oh, Hauser-Humann. Yeah. <risos> bom, fala aí.
2: Não, eu faço
0: isso depois que tu terminar a tua reflexão, né, Nicolás? Tá bom, beleza, não tem problema. Bom, eu acho que a primeira coisa, o primeiro corte, que, tem, que tu pode fazer a diferença Do que é real, que não é real É logo o começo do filme Tem o um suposto sonho que aparece o Schwarzenegger ah! Bom, isso é qualificado como um sonho Dentro do filme Mas Isso pode ser o real do filme né Por exemplo, que nem Spoilers, eu não vou falar desse outro filme Mas Pode ser, por exemplo, todo filme que a gente vê Pode ser o delírio desse homem Sufocando em Marte né? E tal como tem o lance das brocas, que vão dizer referi- uh, seria um reflexo intradelírio do, uma, do acontecimento real do mundo do filme da lobotomia, também tem no final sufocamento, né? ele quase sufoca e reverte, mas enfim, tem isso, o, tem a leitura que o filme pode ser, vamos dizer, o filme é real até o momento que ele senta no trono da Recall, ou seja. Ele é um operador de britadeira... Ele tem um casamento... tem um amigo e tal... E depois todo o resto... É fantasia... A gente pode também pensar que o que é real... É tudo que a gente está vendo... Ou seja... A trama... Aquela trama bem pulp... Bem sci-fi anos 50... É a realidade desse filme... Ou seja... Ele é um agente secreto... A gente também pode pensar... Por exemplo... Que aquele lance do embolismo esquizóide... É real... Ou seja... Ele, ele entrou não apenas no sonho da memória enlatada... Mas ele entrou num delírio, assim, tipo algo de errado, ele está se encaminhando para ser lobotomizado. E é aqui duas leituras que, que, o, que ficam meio forçadas, mas aqui é tem um corte, né? É, no momento que ele coloca a pílula na boca, pode ser que ele tenha engolido a pílula, por que não? Apesar de aparecer ele cuspindo. Pode ser que ele tenha tomado a pílula, ele tenha voltado para o mundo real, vamos dizer assim, e tudo que a gente vê é ele vamos dizer, um delírio de alguém que está se restabelecendo esse delírio psicótico ou a gente pode ver pode pensar que dentro do cenário do, do, do agente secreto ele tomou a pílula, assim, chegou um cara batendo um cara aleatório, batendo no quarto de hotel dele e aceitou a pílula bom esses, essas duas leituras são bem forçadas né? mas são possibilidades a gente pode pensar, por exemplo, que a segunda vez que ele senta no trono, daquele trecho até o final, é delírio. Por exemplo, a maneira de um filme como o Brasil, o filme. né? Tipo, ele foi derrotado, mas na cabeça dele ele salva o mundo. né? Isso supondo que seja seja um agente secreto mesmo. A gente também pode pensar no final, quando ele começa a sufocar por ter sido cuspido para fora, que aquele final das erupções de oxigênio seja delírio deles, focando, por exemplo. Também a gente pode pensar que todo filme é, é a possibilidade da, vamos dizer, é o delírio emboli, ou, sei lá que é, embolia esquizóide, que o final quando dá aquele clarão é justamente lobotomia. E por fim, tem a ideia de que o próprio filme se apresenta como filme do clarão, né? Então, não é apenas um sonho de ninguém do mundo do filme, porque o filme não é o um mundo, né, é ficcional, e é o sonho das massas, no caso, né. E aí, só pra concluir, tem uma complicação que, bom, isso foi, eu acho que o Rafinha e Marloren falaram numa discussão interna no Discord, que, bom, a ideia da memória, para ela ser crível, ela precisa ser consistente com o resto da vida do cara, né. Então, supondo que seja uma memória que o cara comprou de fato, tem dois problemas. Uma, o amigo dele é morto, né? E se o amigo dele é morto dentro da memória e o amigo continua vivo fora da memória, pum, inconsistência. É a mesma coisa com a Lori, né? Se ela falta é a esposa dele e ele a mata dentro do sonho ilatado e ela continua viva depois, bom, inconsistência. Sei lá o que pode acontecer com o cara, né? A cabeça dele fritar, sei lá. Então, tem outras possibilidades que é pensar que ou o amigo, vamos dizer assim, uma combinatória de tanto o amigo quanto a Lori poderem ou não existir, mas eu não vou entrar nesse mérito que eu já estou falando demais.
4: Então, eu vou pegar o gancho, porque, uh, já que tu falou das, das duas possibilidades dele ter tomado a pílula vermelha, quer dizer, in, uh, pensando por que elas são forçadas, né, uh, e se quiser, em colocando o, o PowerPoint, para falar do Enfim, mas... Ah, tão rápido assim. Mas o que... que, Eu acho que o que faz elas serem forçadas, nesse caso, por exemplo, do filme, é que a gente gente precisa apelar para algo, uma possibilidade ad hoc externa ao filme, assim. Eu acho que as as demais possibilidades, ou pelo menos parte delas, a gente tem elementos internos que a gente consegue... Sustentar uma, sustentar outra, né? Então, por exemplo, que o que é, tudo é a realidade e o doutor que tá mandando a pílula para ele tá, tá tentando enganar ele, então tu tem a gota de suor, né? Que ele é a continuação do Hauser, tu tem lá ele escrevendo, enfim. Tu, tu tem pequenas, pequenas coisas em cada parte do filme que indicam uma ou outra, né? Tem uma cena do Metu interessante, que é quando ele mata o amigo, né? Então, ele está voltando da recall e, o, e tem uma emboscada, e então eles se revelam a gente e consegue matar todo mundo. E a câmera sobe, né? O metrô é todo, enfim, é todo movimentado sempre que ele aparece. E naquele momento o metrô parece que não tem ninguém, e quando sobe, nada está acontecendo, assim. A vida no andar de cima está continuando ao normal. Que pode ser um disso de, dia, olha só, a loucura já começou, o sonho já começou, né? Essas dele tomando a pílula.. A hipótese de tomar a pílula não é só que tem um corte, mas o que a gente teria de elemento dentro do filme é o que o doutor diz. Né? O doutor diz, se você uh, tomar a pílula, você vai dormir. E tudo vai acontecer bem. Se você não tomar a pílula, então as pais da realidade vão cair, você vai se revelar o vilão, essas coisas. né E de fato o que acontece é tudo que uh, ele prevê que acontece se ele não tomar a pílula. Né? E nada do que ele dias que aconteceria se ele tomasse a pílula, acontece. Então, eu acho que esse, esse é um ponto em que a gente joga uma hipótese que talvez, ela não é só, uh, enfim, parece que é uma hipótese que não que não encaixa e ela é, talvez seja mais fraca que as demais, porque a gente não consegue encaixar com elementos que vem dentro do filme, né? Parece, nesse caso, muito mais provável que ele está continuando no sonho, porque se confirma a, a previsão que ele do sonho que ele comprou lá no McLean, né? Ele salva o dia, né? do que, enfim, é, esse, esse é o ponto, talvez, a gente não consegue montar o filme dentro. Mas, tá, só comentando sobre o, o Quaid Hume, enfim, a, a coisa começou com essa, essa imagem, que é o, quando o Hauser, o Hauser, o Quaid está descobrindo que ele que ele é um agente, ele ainda não sabe que ele é um agente, ele fala com um cara pela, por uma tela e, o cara, e ele tem um, um implante na cabeça por onde eles podem localizar o, o, o Quaid. Né? E aí o cara desbote uma toalha na cabeça e tal. E essa, talvez essa não seja a melhor foto do Hume, a melhor eu não consegui achar, é uma que tem num, num livro de comentário do Hume, porque, enfim, essa bateu de, de, de imediato a similaridade. Mas tem uma série, então, eu não fui assistir, mas quem quiser ir, tem uma série que é Total Recall 2070. E o protagonista é o David Hume. Para quem não conhece, David Hume é um filósofo do século XVIII, escocês, que trabalhou muito sobre ceticismo, então, sobre esses temas que a gente está tratando, e também sobre a identidade pessoal, que é outro dos temas do filme. Enfim, e tem uma astrívia que diz que o o Philip Dick, que é quem fez o conto original, a partir do qual o filme é feito, né, embora seja bem diferente, né, também tinha lido e tem algumas, algumas entrevistas, acho que ele fala do Hume. Né, mas enfim, essa é só uma. Para mim, é mais uma piada <risos> do, que, do que uma evidência de fato de que tu tem algo, tu tem algo explícito na cena de indicar para um filósofo. Embora a série, né, a série é explícita, a série o protagonista se chama David E é que por acaso é o filósofo que eu estudei na, meu, na minha pós-graduação. Enfim, mas alguém quer prosseguir?
3: Pode tirar o
4: PowerPoint, talvez, aí. Um... aí. De repente, como com uma, uma, última, uma última reflexão, né? a gente já, também já está chegando no nosso horário, mas como uma, uma última coisa, nós falamos dos aspectos sociais e de contestação do filme, né? A gente, eu já tinha comentado, uh, e acho que até foi por um texto que a Marlowe mandou, mas então. Vou repetir aqui também né? na live, né uh, porque né, nesse exercício de comentar os, esses filmes do cinema longo então a gente comentou o Rambo, o último grande herói, o, o demolidor do, do Stallone, o Demolition Man, não aquele do, do super é bom deixar claro, o demolidor e o, e o Vingador do Futuro, Tu tem algo nesses filmes de de antissistema, né, do do herói quebrar o sistema, né, então o vilão ali é um pessoal que domina a colônia em Marte né, então tem os mutantes, tem algo que é como, né, essas pessoas do terceiro mundo que são meio estranhas, né, são diferentes de nós, então tem algo ali e eles são mutantes porque o ar é poluído, tem de baixa qualidade, né, então, você tem isso e o, e o ar é pago, ou se o ar é, não, não sei se o ar é pago ou simplesmente controlado por ele, mas ele tem uma preocupação em manter o ar assim. Então, essa esse é o negócio da, da estrutura alienígena que eles descobrem, que é uma, uma espécie de da conspiração. Então, tem um negócio dos alienígenas que produz ar, né? então isso vai tirar o poder dele. E o Quaid se revela um herói, então, né uh, ativando essa estrutura e liberando o ar para todo mundo, né? Então, ele vai contra as estruturas. E parece que tem algo, e aí eu não sei se é, eu realmente não sei, porque teria que olhar com mais atenção os filmes, os filmes de hoje, né? Mas eu até vou falar em público, assim, porque daí se, se é muito ruim, alguém diz não, né? Mas os filmes de ação de hoje, talvez os mais explícitos são os filmes de herói, né? Tu tem algo de pós sistema nesses filmes, as ameaças são ameaças que vão causar uma disrupção no nosso atual modo de vida. Né? Uh, então, os heróis protegem a, o status quo, em certo sentido. Tu tem alguma outra coisa de, ah, o um governo corrupto, né? então tem um burocrata que não nos deixa fazer alguma coisa e a gente precisa, então, burlar um pouco o sistema, né? Mas mas tu tem, tu tem uma espécie de proteção, parece, nos, nos, filme, nos filmes de ação atual. Isso já, já faz. A questão sai do filme, né? Mas talvez algo como. Esse, o que esses filmes marcam, talvez um espírito do momento, um espírito do nosso momento, né? que se revela nessas, nessas, nessas produções, né? Tu tem, então, nesses filmes 80, 90 heróis que querem é destruir o sistema, né? Os, os maus são os casos do sistema, mesmo que eles sejam atores do, do governo, alguma coisa assim. E parece que nos filmes. De herói, pelo menos, que são as que eu mais acompanho atualmente, embora faça tempo que eu não acompanhe. Uh, tu tem algo meio defender o nosso, o nosso atual modo de vida, defender, talvez, o capitalismo, para usar uma etiqueta, uma etiqueta corrente e normal, né? Enfim. E,
3: e tem uma, um, uma coisa interessante, do, do, por exemplo pegar para comparar, né, o, o, o homem de, de, de ferro, uh, ele é o cara rico que diz que é o cara rico, né, <risos> ele não tenta esconder mais a sua identidade, aí a gente tem aqui o Quade que nem sabe quem é, coitado, e aí tu tem lá o, o Jack, uh, como é que é o nome dele mesmo? Tony Stark? <risos> o homem de ferro, Tony Stark, que que ostenta o fato de ser um herói. Tipo, eu sou um herói mesmo. Olha, é, tem, tem mais uma
4: coisa interessante aí, que é, quer dizer, nessa, nessa comparação, que é, talvez, né, a imagem da masculinidade também, ou do, ou do cara poderoso, né? Porque os heróis dessa época, que, que a gente trabalhou no cinema lomba, eles são, eles, nenhum deles é uh, burro, né? Eles, eles eles sabem fazer as coisas eles são inteligentes né o negócio é que eles são uma lomba né tipo oh! Schwarzenegger Stallone e tal mas eles, eles são caras que sabem fazer as coisas né? então a gente não comentou o comando nem sei se teria coisa para comentar do comando né mas o comando <risos> né mas o comando o comando é o cara que sabe tudo também né ele faz enfim então tem algo ali de de, de ser inteligente. Ah, tem né? o
3: Rambo, né? Ele tem o Rambo que se vira com uma faca, só. É. Na selva, tipo.
4: Mas os heróis de agora, eles são mais, né? Eles são... Ainda tu ainda tem força, né? O Capitão América, ele precisa se injetar para ficar forte e tal. O Homem-Aranha, quando é picado, então ele fica forte. Então, tu ainda tem esse elemento de força, né? embora o Tony ele precise da, da armadura e tal. Mas parece que o nerd, né? Então, enfim, a figura, o nerd se popularizando nesse momento como o né? O novo, o novo... Ela não é mais malomba,
2: né? Então, mas... não, e no total, Recall é... tem isso de o próprio... Esse super-herói aí, né? Que é o Quaid, no fim. Ele, não, ele nem sabe que ele é o herói e as pessoas, não, as pessoas do mundo mesmo não reconhecem ele como herói, né? Ele anda nas ruas e ninguém sabe quem ele é. Aí, agora, qualquer outro herói... A maioria dos heróis dos filmes atuais assim são heróis que, ó, oh, a televisão mostra. Esse aqui é o herói. Ele vai defender uma causa específica e lá ele anda na rua de boa, as pessoas não sabem quem eles são além das pessoas que estão contra ele né que no caso é o sistema contra ele e uma coisa que não é muito comum nos filmes de herói hoje que nos filmes de herói tu tem que ter essa essa sua presença a presença do herói ela é exigida né ela é ela o herói demanda que saibam quem ele é e a sociedade precisa saber quem é o herói e isso não não acontece no total recall não tem
3: e assim Claro, teria que entrar aqui em discussões do, dos quadrinhos, história dos quadrinhos, né? É claro que esses quadrinhos, quando foram lançados, eram mais ou menos da mesma época, uns 10, 20 anos depois do conto, mas uh, eles caminhavam muito junto da, na cultura de massa com a, a ficção científica, né? E não à toa, uh, boa parte dos heróis são heróis que defendem os Estados Unidos, né? A gente tem o Capitão América e a Mulher Maravilha que usa as cores dos Estados Unidos, né? Uh, cada um com a sua editora respectiva, enfim. Uh, a gente tem o Batman, que ok, ele não aparece, mas ele continua sendo, o Bruce Wayne continua sendo bilionário, etc. Né? Uh, e a gente tem o um Houser aqui, que é um, um Zé Goiaba, né? Tipo, não é ninguém, e ele quer ser alguém, né? A gente tem essa, essa troca aí. Mesmo em outros filmes, uh, bom, a gente tem o Jack Slater, né? No... no último grande herói, mas aí a questão é que ele é um personagem de cinema, né? É, muda um pouco a questão aqui. Uh, ele nem sabe que ele é um personagem, então tem esse outro outra questão da identidade aí. Uh, mas no próprio Demolidor, só quem sabe quem é esse cara é o é pessoal da polícia, ele não é um cara famoso, é um policial, né? E é um policial que, assim, uh, ele é um policial porque é o lado dos, 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 dos heróis, claro, né? Não é um bandido nesse sentido mas também é um cara que vai ir contra o sistema, né? Porque o cara do sistema é um, enfim, é um cretino, enfim, é o um verdadeiro vilão nesse sentido, né? E o Rambo, né? Que dispensa comentários. O próprio é um Rambo, Rambo. É, um, é um herói de guerra, né? Enfim, que depois não é. É herói de guerra. De volta, não é né? sei
2: que ele não quer ser ninguém depois, né? Ele, ele, De fato, ele quer que não saibam quem ele é, ele não, quer, não saibam que ele, ele quer. Claro, ele gostaria que reconhecessem ele como um cidadão para ele ter um certo apoio da sociedade por ter lutado na guerra, mas ele quer ser apagado do mapa, ele não quer ser nada. E aí o sistema que vai atrás dele para dizer, não, você é alguma coisa, você está destruindo o, a América com essa sua volta aqui.
0: Aproveitando o gancho Eu acho que o final do Rambo No Mortal Kombat 11 é justamente isso né? Ele usa o poder de Deus Eu não sei a história do Mortal Kombat 11 né? Ele usa o poder garantido dele De, de divindade Para conseguir um espacinho para ele descansar né? E pegando o gancho Que a Marloren citou Dos desejos das massas Expressos na ficção científica do, da, da Hannah Arendt eu acho que é muito expressivo né, que o desejo das massas seja vamos dizer não parece acidental o estado que o mundo está agora e os filmes da Marvel sem os filmes que as massas adoram né? assim, acho que a birra do Alan Moore com esses filmes não é muito à toa né? são filmes bem conformistas essa ideia do reconhecimento social super conformista também no sentido quase do Emerson de conformidade né tipo, pra tu ser herói, tu te tem que ser aclamado como herói, não tem essa ideia de tu fazer as coisas na encolha, <risos> qualquer coisa assim, né, então uh, sei lá, e esses filmes, eles dão lucro justamente porque as pessoas querem ver isso, né Um filmes escapistas e que o status quo seja protegido, né, ou seja a, que a possibilidade de eu ser rico permaneça, né, sei lá Apesar de ilusória essa possibilidade meritocrática, né?
3: Bom, é, não sei se tem mais algum comentário, enfim. Não sei se tem algum comentário das redes, acho que não. Talvez a gente possa encerrar com uma imagem da... <risos> uh, para reforçar. Antes a gente tinha o Tito aí participando na, na, na câmera do, do Rafael. Passando atrás, né, sem querer. Uh, mas o título é. O título é, é um membro honorário, tem o título de membro honorário aí do Cine Maromba. Se puder colocar o PowerPoint aí pra gente, aí tá o título. E o Gil, que também não pôde participar hoje, né? Uh, altos debates aí, como vocês podem perceber, né? Rolou altos, altos papos sobre é filmes essa. aí.
2: Essa é uma cena do, do, do nosso evento, né? Quando ele rolou no bar, numa das edições que aconteceu lá no bar, que aconteceu no bar, o Gil e o Tito depois do depois do debate continuaram a conversa, como sempre acontecia na mesa do bar. O Tito não estava bebendo nada, tá, gente? Mas a conversa continuou na mesa do bar depois. E, e acho que é um bom exemplo de como as coisas eram, como a gente interagia com todo mundo lá, assim, como era, como foi gostoso esse momento que a gente teve.
3: Bom, é isso, então. Uh, pode tirar o um PowerPoint. E
1: aí eu acho que a Catarina volta. Oi, gente. É, então, a live de hoje vai chegando no fim, né? Essa foi a primeira live do Eixo de Filosofia em Tela para a segunda edição do Janelas. É, na descrição do vídeo vão estar todos os links das nossas redes para vocês acompanharem a nossa programação. E eu quero agradecer, por fim, a todo mundo, né, nossos panelistas e a quem participou nos comentários, né, a quem estava presente, mas não participou também, só assistindo. E acho que é isso, né, gente? Muito obrigada, foi uma baita de uma discussão, adoro assistir essas coisas e pesquisar sobre filosofia e cinema também, né, eu acho que é super válido e deve ser cada vez mais incentivado também, porque a gente não vê tanto, pelo menos eu, né, não vejo tanto disso... né, na universidade tão aberto assim, acho muito importante, então é isso. Uma boa noite e até a próxima.